0: 是一金。在这里，我们聊一聊美国的文化、中西方的思维碰撞、留学移民，以及美国人对爱情的观点和态度。接上一次我们所讲的内容，总体上我列举了您必须要了解的时差、种族关系、英文和中文的转换思维，以及地理和交通的概况。虽然这四大类我没有把它完全深入去剖析呢，原因是因为我觉得这每一个专题啊，都可以去进行深入的分析和解释。在今后的节目里面，我们会专门讲这些种族和交通的问题。由于第一次呢，我们每一个听众他的接受能力和英语的掌握水平啊，参差不齐，所以我的第一集初到美国呢，只是一个影子。那么今天呢，就我讲的第四讲。也就是在第一集里面我们讲到的地理位置的概念呢，我需要把它延伸一下，把它延伸到为什么要买车，以及美国的交通和怎么样考驾照和如何开车的问题，这是我们今天要讲的重点。那么首先呢，在国内啊，我们现有的观念呢是城市和乡村。那么城市与乡村之间呢，我们通常有高速公路来连接。甚至于从城际到乡村，我们有巴士或者长途车。美国是不是也有呢？的确是有，它有灰狗，那么也有这个古老的火车、哦、美国其实没有什么高铁之类的，没有没有我们中国那么发达。之所以它没有那么发发达呢，原因主要是因为它的车啊、汽车啊和公路交通太发达了，所以很多人他不愿意去做这些公共的设施。那么今天我就要给大家提醒大家的事呢。您如果在国内啊，当你遇到美国的朋友，不管他是华人还是白人还是其他这个种族，您最好不要去问说：“诶，你有车吗？呃，你在美国开不开车？”这个问题呢，问出来以后啊，对方如果是您的朋友，他会觉得很诧异。因为在美国，哪怕他是一个很穷的人，他家里也一定会有两部车。原因是什么呢？是因为美国的车啊是他的代步工具，它有点像我们国内的自行车。之所以美国没有自行车，啊，或者说他的自行车的功用不是用于交通和上班，而是用于休闲和体育锻炼用的。这个原因在哪里呢？这就是我今天要首先提到的一个美国的地理和这个房屋结构以及它的这个城市规划的问题。那么美国人呢，人口稀少，他不像我们中国有那么多的人口。那么，所以美国人的住房面积是比较大的，而且它的住房面积和设计结构是平铺式。至于它是混凝土还是木结构，当然是木结构。这个问题以后我们在建造房屋和买房的时候再讲。那么今天我们把它这个 focus 到这个，主要是我要讲这个交通的问题的来历。那么通俗的讲呢，美国其实没有什么摩天大厦和高楼，所以您第一次来美国旅游或者留学呢？你一定会失望，失望的原因就觉得说，呀，美国在我的印象当中好像都是高楼大厦，繁华之所，怎么会变成破破烂烂像农村一样？是的，你对美国的城市概念呢停留在我们中国的地理和城市规划的基础上，所以你觉得美国很破烂，这个我们不能看表面啊，所以说这个落差感你一定存在。既然存在了，那么我们就要想一想，它为什么会这样？看上去都是平铺式的呢？美国其实没有什么高楼大厦，除非是你在纽约或者是洛杉矶这样的超大型城市，而且是在当烫。当烫的意思呢，就是每一个城市的市中心，它会有一些高楼大厦。原因是因为那些是办公室啊，它的高楼也跟中国也不能相比啊。这些所谓的高楼大厦呢，有的也不过是十几层或者是几层。那么普通的住房和住屋啊，在美国一般不会超过三层楼，就是别墅而言，通常也是一楼或者是两层这样子的。大多数这个老年人啊，还喜欢住在这个平房。这个平房解释的也不通啊，这个中文里面这个平房解释出来，感觉好像是那个破破烂烂的平房。其实，在美国这个一层楼啊，也是个 house， 非常贵的。这个我不能把话题偏太远啊，所以我要继续讲这个为什么要开车的原因。那么我们之前在第一集的时候提到一个重要的概念，就是美国标准化。什么是标准化呢？那么好，我现在要给大家灌输一个单词，叫 house，h o u s e。那不会英文的人，这个 house 一定要懂啊。如果你不懂英语 ，OK 一定要懂啊。No 一定要懂啊。Yes 或 No， 这个 OK 大家一定要懂是什么意思，就是好了的意思啊。那么这个 house 呢，是别墅的意思。这个别墅啊，在。美国的印象当中呢，就是说它这个单墙的体啊是跟另外一家是不连接的，我们就称之为 single house。single house 呢，就是说这是一个独立的独栋别墅，它有可能是一层的啊。你不要觉得说，哎呀，这个一层楼在我们中国好像就平房嘛，不是啊。像有很多这个一层的别墅啊，尤其是在海景区，它的平铺式可能有三四个 b e d r o o m 或者五六个 b e d r o o m 这种房子是非常的贵的，至少是一个 million 以上。一个命运就是100万美金。那么这个独立的别墅，如果有两三个这个 bedroom 就是卧室啊 ，b e d r o o m， 这是卧室的意思。呃，我今天讲的全部都是新式别墅啊，这个老了十几年、十年的我就不提了啊，因为咱们从现在开始是新式移民，我、嗯、们不谈这个过去的一些历史。那么大家就要知道，这个两到三个的 bedroom 啊，大概也就是个两千到三千平方尺的这么一个概念。有人要问了，什么平方尺啊？多少平米啊？那我要告诉您的是，从今天开始，请您忘记米的概念，因为美国人他不用米作为单位，他用 feet，f e e t， 就是平方尺来计算单位。你也不要去换算它，您一定要养成这个习惯，就直接用英文里面的这个感觉，你就记住它是 2,000 到 3,000 平方尺这样一个概念去计算你要买的房屋就可以了。那么三到五个 bedroom 呢，它的面积可以达到 3,000 到 5,000 这样的平方尺的不等。为什么我们一听说我们不问哎，你家多大呀？一般我们都会问，哎、呃，您家有几个 b e d r o o m 啊？为什么美国人会这么问呢？就是因为美国的这个 b e d r o o m 的大小啊，每个人心里都有数啊，有多少平米、平方尺。那么，而且每个 b e d r o o m 啊都会带有卫生间。而卫生间呢，在美国的概念中呢，其实不是那么很清楚这个单词的意思。那么今天我就要一并把这个。几个单词教给大家啊，带有洗澡就是卫浴的啊，和厕所呢在一起的呢，呃，英国人有有一个单词叫 bathroom， 你要记住它啊，它不仅仅是有厕所，它有一个 shower， 就是淋浴房的意思。那么这种房屋呢，在卧室里面一般都有啊，就是美国现现代的这个新式的别墅啊，都有这么一个标配，这是美国的标配，所以我为什么要说美国标准化？就是你一听就知道，哎，这是一个标配啊。如果没有这个标配的话，这个房屋价值你要有有问题，人要问这个开发商，哎，我的卧室里面怎么没有没有这个 bathroom bathroom 啊？好，那么我们既然提到这个单词以后呢，我就要提另外一个单词叫 powder room。powder room 呢，这什么意思呢？ powder 其实就是脸上那个擦粉的意思。那么在西方啊，在这个美国以及英国这样的国家，很多这个女士喜欢化妆。那么化妆的话，您不要去，你没必要上厕所吧？但是呢，到了今天啊，延伸到 powder room 呢，其实就是这个厕所的意思。当然，它一般是用在这个除主卧和客卧之外的客厅这个地方。那客厅这个地方有一个这个厕所间呢，它有可能它是不带洗澡的，您可以叫它 powder room。那么，在外面的高级餐厅、KTV 或者酒吧，如果你很入流的话呢，而且你懂得美国的文化呢，不要问说厕所在哪里啊。英语的意思就是说 Where is the bathroom？ 这个一听啊，大家就觉得你很诧异，觉得你很老外，感觉它怪怪的啊。你怎么在公共这个场合问 bathroom 的意思呢？当然了，因为您是外国人，所以说当地人不会跟你太计较，他会知道你问的肯定是厕所的意思。当然了，你也可以问的比较正式一点呢、啊。就是问 Where is the restroom？Restroom 呢，就是这个厕所的意思。这个 restroom 啊，厕所用于在你在这个飞机场的时候最合适。原因就是飞机上有一个大的公共厕所啊，有很多人，这个地方肯定是不提供这个洗澡的，所以你用这个 restroom 的比较好。而且在高档的酒吧、夜总会呢，服务间呢，呃，如果你是女孩子的话，最好你问哎 ，Where is the powder room？ 哎，这时候老外就会对你刮目相看。所以我们在学英语单词和使用它的文化的时候啊。不在乎你英语是几级，而在乎你对他的文化有多少了解。就一个单词就能知道你入不入流。那么男人就不要用了啊，男人咱不去化妆。那么这个化妆间的意思，其实呢，也就是说，外观他比较注意礼节，他喜欢进去补个妆啊，口红弄一下呀，喝了一杯茶呀或者咖啡啊，口红都到那个杯子上了，擦一擦呀，或者衣服不太整洁啊，这个失礼节了，咱们就去厕所间把衣服给重新整理一下再出来。啊，或者有什么私事，会去接个电话呀，什么可以去这样的房间。那么温馨这个提醒一下啊，这个 restaurant 啊 ，R E S T R O O M， 你千万不要把它读成这个餐馆啊，因为很多人在读这个 restaurant 的时候，有可能会把它读成这个 restaurant 啊。实际上是你在问餐馆在哪儿、啊。这个呢，其实非常搞笑的是，以前我住在新西兰啊，我老是习惯性的说 foreign people 怎么怎么怎么怎么样。那我房东啊，子就振振有词跟我说：“你才是外国人。”呃，我当时就觉得：“哎，是啊，我才是外国人，我怎么说？哎，这个地方你是外国人呢？”然后我就问他说：“哎，你们家猫怎么讲外语啊？怎么不讲中文啊？”后来我一想，呀，我傻了，问这个问题，人家猫就在国外长的，怎么可能说中文呢？当然是听外语了。我当时还想，哎呀，这猫好聪明啊，还能讲外语。后来我一想，哎呦，我的思维是多么的可怕，因为我的思维没有改变，是我自己的问题，而不是别人的问题。所以呢，今天我要给大家讲的这个例子，就是说，咱们一旦到了国外以后，您的思维啊，一定要改变。好，说了吧唧半天啊，我就说这个房子又是那个，呃，又是什么 house 啦，又是什么这个了，这个原因在哪里？我为什么要扯到这上面，然后再讲这考驾照的原因呢？因为这个房子它很大，既然都是别墅。别墅呢，在外国人听起来好像跟我们中国人讲起来，哎呀，这个是巨富，几百万、几千万的房子，在上海、北京都买不起，啊、在国外啊，这个 house 啊，你工薪阶层都付得了。所以呢，住在这个别墅呢，也不说就特别高端，当然那个高档的咱先不谈，咱们就讲这个工薪阶层啊。所以呢，这个房屋和 house 啊，它在不同的地地段，价格肯定是不同的，尤其是在不同的州。这个以后我们会专门讲这个买房的问题，因为今天我只是讲一个引子，我要把它引申到买车的问题上。这个买车为什么要买车？为什么美国人个个都要开车呢？是因为这个房子跟房子之间的距离啊也比较大，每一个区和每一个区之间的距离也比较遥远。那么我想说的就是，比方说在加州，随便一个房子啊，随便一个 house， 呃、啊，就是单体的 single house。它至少也是个一个 million， 就是一百万美金这个意思。一百万美金呢，这个 one million 啊，你记住这个数字实际上是一后面有六个零。美国人计数单位的是每三个零中间要有一个逗号。咱们中国人是要以万来计算的，咱们一、e、问 house 啊，或者是房子在中国住，哎，你房子买了多少万呢？啊，一、呃、百万呢、啊？还是七八十万呢、啊？还是五十万啊？在美国没有万这个概念，它只有千的这个概念。然后呢？所以你看啊，这个思维改变的时候没那么容易，咱们得一点一点来。那么我一会儿提到这个买车和考驾照的时候呢，您一定要用思维想是一加仑多少钱，而不是一公斤加多少钱油。呃，一定要改变这个思维。然后开车的时候，你看车这个里面那个公里数的时候啊，你不要看公里数啊，因为美国人他是用 mile 就是英里来计算的。有人说，哎呀，烦死了，什么东西都不对，又是米又是英里又是加仑又是千。对的，您既然出来了以后，不要拒绝这个新的东西，咱就接受它。没办法，你要过来嘛，要不然你就不过来，对吧？那一英里呢，大概是等于 1.6 公里，也就是说，英里啊是比公里长的一个计数单位。那扯了这个半天，我想告诉您的是啊，这个工薪阶层拥有一个 house， 而这个中低产阶级以及学生啊，通常住的这个地方，也就是公寓楼啊，我们用一个单词叫它 apartment。这个 apartment 啊。大家一定要记住，和中国人的区别就是，中国人是买这个公寓房的，而外国人只要是住在 apartment 的，一定是租的房子。所以，当国外的亲戚或者什么网友骗子在骗国内的女生在炫富的时候啊，你其实可以测试他一下，测试一下什么呢？你问他你家地址多少呀？如果是 apartment， 他的这个门牌号码上一定有多少号。多少楼？记住啊，一定要有一个多少号多少楼。这个 building 啊，在英文里面简写是 b u l d。那一看这个地址，你就知道哦，他住的是 apartment， 他不是 house。因为 house 一般 single house 或者是别墅啊，它没有什么楼之类的，它只有一个号码、啊。你一看就知道哦，他至少说的住的是一个别墅，不管他是联排的还是非联排的。这个联排不联排，非联排还要看地段，以后再讲，太复杂。那么好，您一下子就知道领悟到对方其实在美国立足还没有、呃、买房的钱或者是这个资本。那么换句话讲，就是混得不咋样。那买不起房屋的人，一定他当时的现状不好。当然也有例外，这个我以后再说。因为有些人他可能临时工作，他租了个房子，也不代表他就很差，但是也不肯定不会太好。那么有人说，那买了公寓房的人是不是叫什么呢？哎，对，您问的很好。这个已经买了公寓楼的这个房子啊，它就不叫 apartment 了，它有另外一个单词叫 condo，c o n d o。N、d o, 那么我给你三个单词，这三个单词用在不同的地方，这是美国的一个标准。就是你跟人聊天的时候，你问房子的时候，你可以问这个 condo 多少钱，你也可以问 house 多少钱，没有人去问这个 apartment 的多少钱的。这个您一定要记住，而且一旦你知道的这三个区别，呃，你就知道这个人对方的这个情况呀。呃，经济收入啊，甚至于这个 house、condo、apartment 的这三个的面积、价格都不一样的。当然，我们还没有讲到这个联排，也就是 townhouse 的意思，这个以后再说啊。我扯了这么多，还是没有扯到这个开车和考驾照上。有人好着急啊！哎呀，请允许我再啰里吧嗦一点点啊。其实我想告诉您的是啊 ，apartment 一定是在当烫附近。什么叫当烫呢？ D O W N T O W N 这个词的意思就是市中心的意思。由于 apartment 一定在市中心啊，当然也不能说完全百分之百，它也有在其他区域的。但是市中心的这种 apartment 比较多，一般是穷人或者是这个图上班方便的临时住户、啊、在市中心去住的。市中心啊，闲杂人特别多，因为市中心有巴士啊，有出租车呀，有这个一些呃稍微便利一点的这个工具。但是我想提醒您的事在美国能不坐巴士，最不好不坐巴士，因为巴士都是穷人坐的，因为没车呀，没车他投币呀，一块钱啊，或者是这个低收入的人、低保的人坐的，所以这个车上啊乱七八糟，人什么事儿都能遇到。如果你要是特别想去挤公交的话，遇到什么抢劫犯啊、强奸犯啊、晚上夜间跟踪啊，这种几率就很大。所以这个以后我们再说为什么当趟不是一个好的居所，因为复杂啊，什么同性恋区了、啊、party 啊。restaurant 呢、啊，还有这个 visitor、啊、都是去这个 downtown 的。美国正儿八经的人，他不会住到 downtown， 原因就是 downtown 这个地方人杂。你住在只要不是在 downtown， 您就必须开车，因为从 downtown 到他住的地方至少有个二三十分钟开车，每英里要达到六十五到七十这样的车速，你想想有多远？有人说，哎，我坐巴士就是，哎，你是可以坐巴士啊，但这个巴士在美国开得跟蜗牛一样慢，而且还不安全。啊，除了像纽约、洛杉矶这样的大城市，有的人这个大家都是去坐公交，因为停车麻烦，那就算了啊。尤其是在大学里面，这个我们可以理解，有些校区里面它有这个公共的这个巴士，而且还是免费的。但是在这种不是以高级金融区为主，又不是大学的校园，那么剩下的这些区能不坐巴士，千万就不要坐这巴士，因为不安全啊。好，我们再说，那么这个。有人说从市中心到区域外骑骑自行车、走路、摩托车、电瓶车，别扯淡了啊！美国没有这些乱七八糟的这个公路的设计，给自行车、走路、摩托车的人走。摩托车美国有，大型的、笨重的。好家伙，那个摩托车开起来比汽车还快，那是人家都风用的啊，出去旅游显摆用的。而且开摩托车的基本上都是老头，老头因为显摆自己，哎，这个年轻力壮，荷尔蒙比较强壮，所以咱在这个摩托车上。显摆显摆，所以这个开摩托车的，要么就是老头老太，要么就是这个十八九岁刚出头的这个小伙子，呃，这个青春期发育比较显摆，车速快，这摩托车车速力是非常快的啊。美国这个电瓶车骑自行车，呃，就别吵了啊，因为这个从市中心啊到其他一个区域，尤其要到一个好一点的区域，大概要到两十分二十分钟到这个三十分钟的时间，呃，每一个小时以七十英里的速度行驶的话，你可以算一算。你一个城市，如果你开二十到三十分钟在高速上，中国的城市有没有这么大啊？我们如果以城市的人口来算的话，美国没有哪个城市比我们中国的城市人口多，所以它不能叫做大城市。但是它的占地面积其实是相当的大。好，那么既然美国的平民和正常人不一定完全区分在这个市中心和以市中心为中心的这样一个半径。二十到三十英里的车程之内，那么我们就要知道，美国其实并不是以城市的这个当趟中心为基准的。换言之，这个每一个二十到三十分钟的英里之外的这个区域啊，它本身就是一个繁荣区域。嗯、呃，怎么样来打一个简单的比方呢？比方说上海的虹桥区和浦东新区，那么如果上海的虹桥区和浦东新区的人啊，周围都有购物环境，也有像大学、中学、小学这个购物，什么都有的话，他没有必要从虹桥跑到浦东去。那么从虹桥跑到浦东，在上海可以坐地铁，美国没有地铁，没有几个州有地铁，也它没那么发达的交通啊，比较落后，真的是没有高铁啊，什么什么，呃，所谓的什么高速巴士啊这些，因为每个人都有车。他想从虹桥区到浦东区，他就开车就行了啊，高速公路直接，中间都没有什么红绿灯什么玩意儿的。但是呢，他没有必要去，这就是我为什么说在美国他没有骑自行车，说是从这边到那边或者走路的。所以说每一个人他一定会有车，而且他也不以浦东或者是虹桥为中心点，他可能以其他的区域为中心点，他没有必要到另外一个区去。所以呢，我如果打这个比方的话，你就明白了。而且。咱们在虹桥和浦东之间还有超市，还有这个购物商店，还有公路，对吧？还有这个很多的这个消费设施，美国没有啊。比方说虹桥和浦东都在美国一个城市的话，加州这个地方啊，有可能中间都没有农场，也没有牧场，也没有什么农村。它有的是什么呢？城市和城市之间，它有可能有的是天然的森林啊，天然的山谷和河流。既然是这样子的话，你你想，人们除了到这些河流山谷当中去。啊 ，hiking 就是这个徒步旅行或者是旅游的话，一般没有人愿意去另外一个区，除非这个朋友邀请啊、party 啊什么的，他就去了。所以呢，这就是我为什么引申到今天的这个问题上来，就是到美国来第一件事一定要买车。你买车不仅仅是为了上学方便，也是上班方便，否则你找了一个单位在是英里之外，你这没车你怎么去啊？有人说我坐巴士，好吧，你坐吧，坐个一两个小时。每天四个小时浪费在路程上，中间还有可能遇到危险，所以这个情况就是我要给大家讲的思维的转换，不要用中国的一切来衡量美国，这是两个完全不同的国度，虽然有些地方会相同，但是大体上完全不一样，所以咱们的思维从今天开始一定要改变啊！如果你想来美国的话，好，那么最穷的美国人呢，家里一般啊都会有这么两三个破车。二手车和破烂车啊，一千块钱、两千美金就可以买到了。有人说这么便宜啊，你没有骗我呀？哎，真的没骗你哦。嗯，我们到时候谈到这个买车的问题和买什么样品牌，和买上用什么样的钱去买一个什么样合适的品牌，才能抓住别人的眼球。我们这个问题到下一期或者是另外一期再来讲啊。这个不一点都不奇怪啊。那么我希望就是从今天开始啊，这个咱们听我音频的朋友切换一下思维，跟上我的脚步。哎、啊，一步一步听着这个音频的这个节拍，走进，快速的融进这个美国的主流社会。哎呀，终于莫啰嗦完了，开始讲买车和考驾照了。那么，我们今天就 focus 在，就是做这个焦点在于怎么样考驾照啊？有人会问我说，哎，我在中国都有驾照了，我到美国来旅游，我能不能开车呀？呃，我想告诉您是啊，如果您有这个国际驾照的话，您旅游的话。你可以出示这个你的身份证明和这个驾照，呃，合法的在美国开车，你租一个车，然后提供一下你是否要交保险什么的就可以了。当然，如果你想得到一个合法的这个美国的驾照的话呢？呃，您如果已经在美国都上学了，就留学了，已经有工作了啊，你要去考这个驾照，你就去这个 DNV， 就是车辆管理所。当然，办身份证啊，什么都是。您也不要整天拿着你的中国护照。如果你已经有绿卡，或者你没有绿卡，你有学生证，带着你的学生证、合法的一些证件去就可以了。当然呢，你不要去之前就，噔噔噔就跑去了。在美国有一个重要的概念叫预约，您呢可以打电话预约，也可以在网上预约。这个预约的方式有很多种，就。避免你在那傻等啊，等了三四个小时还没有轮到你，那只能怪你自己，不能怪别人啊。在美国，无论什么事情都要预约。那么，开车以后如何交罚款，或者说我不想交罚款，是不是可以呢？绝对可以。那么，怎么样在你被警察追踪的时候避免被他枪杀呢？有人经常看新闻说，哎呀，这个警察枪杀人呢、啊。呃，不是这么回事啊！我今天要讲这个问题，或者是躲开罚单、他打官司的问题。好，我们先讲第一个考驾照。考驾照呢，在美国要通过两个考试啊，跟中国一样，笔试和录试。笔试呢，我想这个告诉大家的是呢，您如果英语特别不好呢，你是可以用中文的，因为美国他是比较尊重这个移民的文化，有中文的这个说明书。但是我要告诉你，他尊重的很多中文。他用的是以前老版的这个台湾版和香港版，也就是繁体字，而且这个台湾中文和香港中文的发音和翻译啊，其实也是不一样的。很多人说，哎呀，你香港来的，您说粤语啊，其实您不尊重他。香港有香港的语言啊，香港的语言和粤语还是有差别的。就像这个广东话，广东本地人都能听出来每个区域的这个话的音调的不同啊。这个其实以后我们再讲，台湾也是。所以台湾的中文和这个香港的中文翻译出的繁体啊，跟咱们简体啊又不一样。有时候你觉得句子不通，或者你看到这个中文的时候，你觉得这个大眼瞪小眼，这写什么玩意儿？所以我告诉你，我的经验是我第一次以为拿中文考试简单，我就去考这个驾照了。结果我拿中文考没过，后来我一气之下说，妈、啊，这搞不清楚算了，我直接拿英文的好了。结果我第二次拿这个英文的这个。考试的这个小本子，因为他考试之前会给你一个大纲啊，自己去背。我看英文呢，我就理解的很好，结果我拿英文一考考过了，以后我就干点人我就说啊，你要英文还可以，别看中文了。你以为那个中文好懂，其实那个中文都模棱两可，而且会把你引引入歧途。所以呢，我们就说这个英文呢，其实你只要不是太烂，呃看得懂句子也清楚，你就用英文的就好了。好，我们这个考试呢，笔试。我就跟你说到这儿，笔试我不想说把这个本子拿出来一条一条跟你讲。我觉得这个工作啊，应该每个人都会去做。在中国你用百度，美国你用 Google， 就是 G O O L G L E， 你用这个谷歌啊，自己去查一下，网上都有。我觉得我如果在这儿跟你一条一条练这个笔试的这个条文啊，它有点浪费大家的时间。我需要主要是想给你灌输一个概念，怎么样考，怎么样避免你这个一次没过，两次没过。一般不会两次没过的啊，一般这个中国人第二次肯定会过，只是你这个方法可能出错了，或者这个帮您介绍您的人可能没介绍清楚。但是这个路考啊，中国人一般一两次也都过了，不会那么笨啊。这个很多这个在美国的一些阿拉伯人，由于在他们当地国家，女人都要围着围巾都不能出去的啊，这个一开车还没考两次，刚去试驾驶。这个考官就让他停下来，因为他这个手脚都不对啊，开起开车的时候两脚都上了，这个挺挺搞笑的。然后至于什么老人啊、妇女的问题，咱这个先不谈啊。再再回到这个路式上来，我要提醒大家的是呢，这个路式啊，您要注意的两个最容易犯错的地方和中国不一样的地方是，咱们在中国啊，这个中间转弯的时候有这个。等候区就是待停区，它可能是黄线，对不对我这个中国时间很长时间不去了，应该我觉得应该是有的啊。既然有这个等待区啊，美国有很长很长的等待区，这个比中国还要长。那么这个等待区之间如果是双黄线呢，那它有个标头，左拐还是右拐，那你就只能左拐。如果它标的是双边。有一个实线，有一个虚线呢，就代表左边到右边和左拐右拐都都可以。但是这个路中间的这个拐弯线啊，您要等候区，它有一个等候区的意思，一般就是左边会有一个岔道口，你的车一定要进去。很多人就是刚来的时候啊，也不管是中国人还是外国人还是其他一些国家移民，他不了解这个，或者说他们国家没有这个，他经常会在这个直行线上把车速给降下来，这是非常不好的一个。一个问题容易引起车祸啊，因为美国人他就一根筋，他觉得他是直行道，他有优先权，他不会突然刹车的。你要是突然在这个直道上刹车啊，你不进入这个等待区刹车，后面人肯定会撞上你。所以你要是从中国去到美国考驾照，你已经会开车了，这个习惯一定要改掉。然后你这个进入黄线区等待区以后，根据情况左转右转，有的时候他有红绿灯，有的时候没有。没有的话，你不要插人家前面啊，你只要插到人家前面引起。前方或后方、侧方的人刹车，这都属于不礼貌啊！你已经等一下啊，等一下没有关系的。美国没有那么多人啊，车也没有那么复杂，交通没有那么堵塞。好，那么这个等待区我讲完以后，关于转弯的有正常转弯啊，比如说你顺着路往前开，你要右转了，这个时候如果即使是红灯的话，哎，你是可以转弯的，但是你不要在转弯这个直线道上去转，在美国的转弯道它两侧啊。都有一个很小的这个区域，有的时候是给自行车用的，有的时候不是。那么你一定要把你的车啊挪到那个最右侧那个地方，就是不占主道，然后你进行拐弯。拐弯的时候，你首先要停一停啊。如果这个地方是红灯的话，如果是绿灯就不存在这个问题了。绿灯你就在拐弯道上直接拐就行了。但是说在这个红灯的时候，你想拐弯，然后这个灯又是红的，你必须停下来啊，必须停个大概一两秒吧。你要看有没有警察啊！你要实在是想点一下，那么以前有一个笑话叫 California Roll， 就是加州的这个滚滚车的这个秒速，就是点一下就跑，就没有正儿八经停顿，只要没警察就就没事即使有警察，都是大家大家都是加州人，大家都知道就就不就笑一笑，运气不好也会被罚款啊，正常的啊。但是呢，这个一般每个州它它有开车的州文化，我们以后再讲啊。那么转弯了，好，你转了。你正常转到右侧以后，只要你不在站主区，你是可以转的。你看清楚，这个左侧有没有车进来？但是你要注意一个问题啊，在远远的这个车的对面啊，你要注意抬头看看它上面有没有写一个禁止右转，就是只有在绿灯的时候才可以转。这个红灯的时候不允许转，即使你是顺车道，就是右转，一般不需要担心这个红绿灯的问题啊。但有一些道路啊，特殊，它有特殊的要求，可能是害怕这个引起这个车况的呃堵塞啊，或者是撞车啊，或者是危险区域啊。那么您就要等一等，即使它是你是右拐啊，你就不能拐；即使它是这个红灯，红灯的时候它不让你拐，你就不能拐，你要等。有的时候，有些人他不注意，在后面用喇叭逼你一下，逼你也可以，哼，我就不教你这个不太好的，你可以把你手拿去竖上中指，你让他意思你看看清楚，我这不走啊，那是因为法律上规定不让我走，你催什么催啊？所以好呢，那就是这个意思。那这个竖不竖指头也要看人啊，后面要是老黑的话，你也别竖了。这有些人猛大下来一把抽枪哈，当然了，我没有说那么夸张，我开玩笑了。美国其实持枪这个问题以后我们再讲，他就是有枪他也拿不出来，原因是。你如果没有持枪证的话，你的车如果是合法带出去的话，你必须有一个很大的车盒子，而且要锁在你的这个 trunk， 就是你的后备车厢，所以它可不可能是拿出来的啊。所以你们听了一些广告啊，或者是什么电影、电视看多啊，虚拟的东西啊，这个不现实的啊。好，刚才讲了一个考驾照、笔试、路试以及上路以后最容易犯的两大错误。第二，上路的问题。好，我们现在上路了，你有这个驾照了，上路以后。到了一个十字路口，这个十字路口没有红绿灯怎么办？有人说，这个我先到的，那我就先走。不是这样啊，他不是看先到，是谁先停下来的，然后你左右顾盼一下，哎，你就可以走了。当然，有的人他搞不清楚左右走，你也可以谦让一下，你就跟对方啊按下小喇叭或者用手势表示说我让你先走，这样就没有什么问题。省得你要走的时候他也走，嘛，两个人不是撞起来了嘛。所以，当然这个问题你只要开多了以后。大家都有一个默契感啊，在美国这个在没有红绿灯的十字路口，大家都有默契感，都会停顿了一下，很有礼貌的谦让一下。当然，如果你实在搞不清楚谁先谁后，你就让他先走啊，这样也不会有撞到什么人。另外还有一个就是关于 U t o n 的问题，什么叫 U t o n 呢？就是大转调、大掉头，在中国大概叫大转方向的意思，就是说这个地方你想拐弯，但是你走错道了，你想回头。那么在英文的标识里面呢，叫 U t o n 就是你可以掉头，但有些地方它。专门在这个 U turn 上画了一个杠杠，那个杠杠的意思就是不让你走。还有就是你在美国，只要看见那个红颜色的字啊，红白相间的字写的 stop， 就是停车的意思，你一定要停下来，不管你怎么样想怎么样那个走，你一定要停下来，因为你不知道它对面是死巷子还是单行道，你一定要停，而且要停足两三秒。原因是如果你被警察看见你没有停的话，一定是罚款两百到三百。如果造成其他交通问题，这个就不知道了啊。好。那么我在讲的就是直道有优先权，千万不要抢道。你如果是弯道的话，你弯道一定要停下来等直道人走干净，你再走。这个等待区域不要那么着急啊！如果你呃你是中国过来的，已经会驾驶了，你一定要注意这个问题。就是美国人他一根筋，他觉得他是直道有优先权，所以他开的那个七十码、六十码，他不会刹车的。七十码我说的七十英里啊，或者是。八十英里，这个车速相当于公里数大概是九十、一百了。你不停，你往前撞，他撞死你，他还不负责任。这个为什么在中国好多旅游的来被撞死，就是这个原因。他不知道这个直道有优先权，你千万不要跟他撞。这个美国人他不会停的，他觉得他是优先的。这个你在那个上面，你在直道你也是不会停的啊、哦。这大家默认，大家都守规矩，大家都知道怎么回事儿，所以你千万不要是我行我素的就，就我想怎么样就怎么样。还有这个高速公路的两边，这个专门给。救车员或者是消防车过得到，你千万别上去啊，这、就是要罚款的。好，刚才我们讲了这个第一、第二个问题，以后我们讲第三车速的问题。成绩啊，也就是这个 highway 啊，一般是50到65 highway 这个词在中文里面老是翻译成高速公路，其实美国没有什么你讲的高速公路这个概念。什么叫 highway 呢？嗨， Hi, 的确是高速。字面上讲，好像也的确可以分分析为高速公路。高速公路在美国的意思就是说，比普通正常的这个路上你要停，停的时间要短，所以叫高速。它实际上。不是我们真正意义上的高速公路，因为这个是城际的。那么 highway 的意思呢，其实就是说是有红绿灯的。那这个红绿灯有可能不是那么频繁，不像城市中心、嗯、2, 啊，两三 mile 啊就有一个红绿灯。这个 highway 的红绿灯啊，它有可能有的时候要经过这个十英里以后才有，有的那是十五，但有的时候特殊情况它可能很快，所以这个叫 highway。也就是说，这个 highway 呢，实际上它的车速一般限制在五十。到六十五英里每小时，大家注意哦，这个 highway 是有红绿灯的。那么还有一种比 highway 的速度要快的呢，我们称之为 freeway。free 的意思就是飞喽 ，free 肯定是没有红绿灯的。这个一般是洲际，就是洲跟洲之间的那种，呃，特别长的长途，不收费。美国没有收费这个说法。那么什么样的地方会有收费呢？很少。比如说，洛杉矶有一段公路，要从洛杉矶到这个旧金山，或者是到圣地亚哥，或者是到这个朗比去，或者是纽约一个什么地方，或者是德州有个什么达拉斯到哪儿，它有一段路啊，可能经常上班下班有高峰期，那这段路它其实也是不收费的，只不过是你想快你就交个钱。那这段路程呢？它是一段和你的洲际跟城际是并列的这么一条线路。这个线路当然不可能全直的了，因为路也不是你家造的，挖个山啊，搞个洞的，它肯定有弯弯曲曲。但是有可能这条路呢，它最近。那最近的话呢，又是为了防止这个上下班堵车的，你可以交钱，你扔几个币就是了。那投进去的时候，它也不查你。当然，你要是乱开的话，它上面有摄像头，你别想侥幸的逃跑。那你如果买了年费，也可以走，但这个东西啊是自愿，它不是强迫，没有什么收费站这些乱七八糟的事儿。那你要是想走这条路走得近，你天天到那上班，那你就买一个也无所谓。当然你也可以不买，我就天天到那上班又怎么样？我绕一下，你也可以过去。它不是说一个强制性的路在那个地方，除了这个地方就没有了。而且美国这个 highway 啊。和这个 free way 很发达，你说的那种要收费的叫 t o l w a y t o l w a y 这个地方也没有什么收费，非要刷个卡什么东西的。有的呢，其实就是在你车上面有一个那个 scan， 就是这个你买的那个激光贴的标贴它那个上面那个灯啊，闪一下就能照出来。呃，科技比较发达，然后咱们中中国好像应该也有这个东西啊。那么这就是我要讲的关于这个车和车速的问题，还有这个车速啊，有人说，哎呀，我超速了，会不会被罚款呢？那么在加州啊是这样子，因为加州这个人的速度比较快啊，你超个十英里啊没事五到十英里之内，只要警察睁一只眼闭一只眼，不会罚你的啊。你超十五那就不行了啊，超一。超二十那要是要坐牢的啊！超五五到十，你要运气不好，今天这个警察他比较背，他心情不好抓住你，那要是罚大概是罚五百美金。如果是超了二十的话，不仅是罚钱到一千，而且你要坐牢打官司的。所以千万不千万不要超速。当然了，如果大家都快，你特别慢，人家也讨厌你。你要慢的话，请你到那个慢车道上去开车啊。美国一般四五个车道或者是三四个车道，最里面那个啊是慢车道，就说你想开慢一点可以。年纪大了，人老了 ，disable 了，这个残疾了。当然，有些残疾人是假的，以后再谈啊。那你请你到那个最里面去开，没有人去怪你，因为你这个车速慢就慢吧。那中间这一道机动一点，那最外面是快速车道，就是说你至少是七十码到七十五以上。一般我开车到那个地方都是八十起的啊。当然就是说。希望到了这个快速车道的时候，你不要太慢，太慢的话，后面那个车会逼你，或者会超你，引起这个不必要的这个车辆的碰撞。当然，除了这个快速车道之外，左边还有一个道，这个道啊有一个菱形的标志，它叫 c a r p o l e c a r p o l e 的意思就是说。有两个人或者三个人以上在一块，在一个车子里面，他有优先权。这就是美国的这个法律的这个人性化，就是说，他认为啊，如果是一个家庭，如果你不开两个车，你开一个车的话，会减少交通压力。所以，如果你是两个人在车里面，你就可以快速行驶。而且，有的车段像这个从洛杉矶到圣地亚哥啊之间有一道线啊。比这个收费还快，就因为你是两个人，所以你可以直接开在这个里面没有问题。那么开到这个菱形线里面，它也是有规定的，你不能随意朝里插。它如果是双黄线啊，就代表这个地方你不可以插进去。即使你是合法的，你可以进入到这个卡铺的区域，你也不可以在这个地方进行拐弯和插入。你必须要等到这个虚线，也就是 dash 这个线里面，你才可以进入。所以这个细节的规矩我要讲一下。好，车速的问题我讲完以后，现在我们要讲山路。山路很多是单行道，尤其是双黄线的时候，请你不要超越，非常之危险啊、呃！很多山路是通往这个 casino， 就是这个赌场的，因为我们在谈赌场的问题。那么山路上有一个停车的规矩，大家一定要记住，否则你要被罚款。上山的山路或者下山的山路，它有一个陡坡，陡坡的情况下，你的车轮啊，你要往内侧，你要根据这个上坡还是下坡往内侧。打一个角度，这个角度如果你不打的话，你有可能会把罚到这个五十到两百的这个罚款。那么在大学的校区里面，一般你乱停没有标志，你会罚到五十到七十美金。如果是这个你停到人家那个 reserved， 就是他二十四小时都属于他家的，他买了这个地点，你千万不能停。你如果停在那，造成人家不方便，至少是七十美金起。如果是外面的话啊。就是校园里面是七十美金，如果你是在公共场合，那个上面有个 reserve， 或者是这个属于这个餐馆的，或者属于这个老板的，你要停在那个地方属于违法啊，那要打官司的。那么有的人说呀，我这个停车好麻烦，找不到怎么办？这个里面有投币、投币刷卡，以及这个 disabled 问题。美国对残疾人是优先照顾的，所有的地方如果是蓝色有这个残疾人标志，你千万不能停，抓到了不是罚款的问题，属于违法。那么好，我们收到罚单以后，怎么要交这个罚款呢？有人说，哎呀，真倒霉！今天其实我就超了一点点，就要交罚款。拿到罚单啊，这个警察叫你停的时候，你一定要停。有人不知道，停到这个路左边去了，然后那个警察就在那个灯啊转啊转，他打手势，你可能听不懂啊，他的意思呢，其实就让你停到这个右车区，就是这个左车啊，左边的车道啊，不是给你停的，他要罚款，要逼你。下这个高速啊，你一定要把车缓缓的打灯，停到这个顺时针这个方向的右侧，就是靠右边路况停下来。停下来以后，你的双手最好能放电，让警察能看见的地方啊，就是他他车停下来了，让你停车，他来检查你的这个驾照和保险单的时候，你双手最好放在方向盘上，你不要在那个胸口里面掏掏，他以为你有掏枪，这时候他有可以打死你，到时候他不算是这个公务公务失失误的问题。那么在执行公务的时候，这个歧视的问题不算多，我至少我没有遇到过。但是你尽量不避免，不要让人误解呃，这个问题就是说，很多人他喜欢掏啊掏掏什么那你胸口里面掏或者掏裤兜，你把手放在这个。方向盘上，或者呢，你让他先看见你手上什么东西都没有，那大家有一个默契。这个时候你态度已经好，态度好有好处。一会儿我们讲啊，态度好的好处就是呢，你如果他给你一张罚单，五百美金或一千，哎呀，人家乖乖去交了。其实有很多方法可以赖账、抵赖啊。咱比如说，我跟你介绍一个，就是说这个 m i s t r Traffic 这个这个人是个律师。我有一次，我觉得我有理啊，我这刚上高速岔道口，由于我开的是凯迪拉克 CTS 这种车、啊。这个外国人，白人一般认为是这个商商务或者是一般就是说黑帮老大开这种车。有人觉得好搞笑，说：“哎，咱们国内都是商务车，怎么变成黑帮老大？”因为这个美国车啊，好一点的凯迪拉克呢，他会觉得这个应该是什么大佬开的。其实呢，在我们中国人也就是个工薪阶层开的，也没什么大不了的。但是这个警察呢他看见你不爽，他看见你开得快，他就要把你逮下来。那这时候呢，我我很老实，我就开。态度也很好，然后我弄完以后，我想我教你个屁，我就去找个律师，然后我就跟那个律师说，我态度很好呀，然后我说我那天根本就不可能开到八十五码，我上车道我就是加速，我怎么可能开到八十五八十五英里呢？我上个斜坡开一百二，你以为我是法拉利啊？然后我就跟那个律师说，这这警察今天肯定喝多了，然后我就非常不爽。因为我觉得那不可能，我开那么多，那个地段顶多他说的是七十或六十五，一个拐弯的高速公路六十五七十， 65, 70, 我开了大概是七十五左右，根本不可能到八十五。他给我写的罚单上说我在五秒钟之内开到八十五，我就来一头火。我心想,想你欺负我啊，没门！我就去找了律师，结果最后一分钱没花，律师费九十九刀，他要罚款我一千，你觉得哪个合适呢？所以有的时候啊，咱们不必要说是给他欺负啊，咱们有点文化以后可以找他。当然我后来。没有去跟他去纠察和纠纷这个问题，其实我要想不想教也有另外的方法，以后咱们再教。好，我呢刚才讲了那么多以后呢，我的确不太想读手上这个本子啊。我觉得因为你可以去 D N V 啊去索取，不管你是中国人、日本人、韩国人、中东人、阿拉伯语，还是什么墨西哥西班牙语，在这个 D N V 美国非常尊重人权，它每一个语种都有。虽然咱们的中文是繁体，但是我觉得现在读繁体也不是个问题啊。一般人中文简体繁体都通吃啊。然后，呃，我为什么今天有讲了那么多中文，又讲了那么多英文，我又不愿意翻译呢？就是我希望大家啊，在美国的时候啊，你一定要改变你的思维，接受这个英文的习惯。就是咱们老是要把中文和英文互串，以后啊，其实不是那么回事啊，不是很好的学习习惯。呃，我也不想去读这个条文，因为我觉得咱们要学一下福特，福特车的老总啊，福特先生，他的办公桌上有五个按钮，他每一个按钮都是每一个部门，什么工程师啊。或者是其他这个设备师跟、啊、管理机械师啊，他如果不懂这方面的问题，他就去按一个按钮，然后这个人就过来了。过来以后，他询问一下详细的情况，那他就做好这个管理工作就可以了。所以我觉得，我觉得我咱们这个听众朋友啊，可以在我这里学到思维的模式，而不是保姆式的照顾。那么您可以自己学一学，查一查百度，然后有一个学习的方法，这样呢可以循序渐进，把自己的学习能力和管理能力提高。呃，最后关于我讲的这个周与周和高速的问题啊，我打个比方啊，加州的节奏呢比较快，德州呢比较慢。比如说我们在加州开车啊，你开到六十人家叫骂你；但是你在德州开六十绝对人家拍手称叫，甚至于在德州，有的人这个修养到了什么程度啊？它是个大卡车，或者是那个 i v 就是这个 motor home， 呃，叫什么？中国好像是叫房车吧。好，这个房车它开得慢，对吧？他觉得他不好意思开那么慢，他就会把他房车停到那个边边上，让你先走。这种文化跟修养啊，跟加州就不一样。有人说，加州的房车会不会停呢？不会啊，加州人屌的很啊、哦，他肯定不会停到边上去让你车。所以说，这个德州的人停的那么慢，他是这个区域跟区域州和州之间的文化不同。好，那么今天这个车行车文化我讲到这里以后，我们以后还要讲车语的问题。我觉得今天时间好像有点长啊，我自己都不知道大家是不是录了快四五十五分钟。好，这个问题我觉得还是下一次讲吧，关于这个车语啊、购房啊和其他一些问题。